0: Например, в школьной программе ребенок осваивал бы в течение полугода, а может быть года, а в все он за три недели освоил. Это были лучшие 10 дней за все 11 лет моей школьной жизни.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Рябинин.
2: Я Маша Масеева.
1: И вы слушаете подкаст, где мы между делом болтаем на темы обучения. И сегодня у нас в гостях Татьяна Геннадьевна Кучина, литературовед, доктор филологических наук, профессор. И сегодня мы хотим поговорить о чем, Маша?
2: Сегодня мы поговорим... Про образовательный центр «Сириус» в городе Сочи. Цель этого образовательного центра – это раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявляют свои выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно, научных дисциплинах и добиваются успехов в техническом творчестве.
1: Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Расскажите про особенности этого учебного центра и, в частности, про те мастер-классы, которые вы там ведете, занятия, не только, я так понимаю, что для детей, ну и для учителей. Начнем
0: с того, что в Сириусе есть четыре основных направления. Это направление наука. В основном это математики, физики, химики, биологи. С другой стороны, направление в спорт. Это хоккей, это фигурное катание. Сейчас относительно недавно шахматисты подключились. Это искусство. То есть ребята занимаются живописью, приезжают музыканты, балетные, хореографические коллективы. То есть это вот отдельная тема и в 2016 году было открыто направление литературное творчество. И вот что касается преподавания литературы, то здесь я бы просто развела преподавание литературы для литературного творчества и для всех остальных направлений. Потому что для всех остальных направлений, например, для математиков, для спортсменов, литература это, ну, во-первых, не это обязательный предмет, и, во-вторых, это предмет для расширения горизонтов. Если у хоккеиста его основное чтение – это турнирные таблицы, и никаких иных текстов он просто в жизни больше не читает, вот, и никуда больше не смотрит, кроме записей хоккейных матчей, где он участвовал, для того, чтобы отработать технику удара, то для него разговор пример о поэзии, это действительно, это расширение горизонтов, это демонстрация для него того, что в мире не все замыкается в сфере спорта высоких достижений. Вот. С математиками очень интересно работать, потому что они, ну, при том уровне интеллекта, который они в своей основной дисциплине демонстрируют, у меня были ребята, которые являлись победителями мировых олимпиад, олимпиады Эйлера, ну, и как минимум, минимальное их достижение – это была победа на Всероссийской олимпиаде по математике и когда с такими ребятами разбираешь стихотворение современных поэтов например бродского или льва лосева кого я там с ними еще брала мы с ними успеваем минут за 15 примерно обсудить то что я например с магистрантами филологами иногда пару обсуждаю вот. математики быстро схватывают структуру они очень четко понимают тот, тот смысловой объем текста который им предложен, и мы с ними в результате более плотно просто смогли поработать вот. при том что это было одно из самых веселых занятий например в моей практике когда мы еще успевали и пошутить и частушки даже спеть вот. ну то есть это вот одна линия а с другой стороны если мы говорим о литературном творчестве то это специально созданная программа для детей которые интересуются литературой всерьез которые собираются стать писателями среди этих ребят очень много не просто талантливых школьников а людей у которых уже изданы сборники тех которые печатались уже где-то и это э, та программа которая строится по принципу интенсива я вот узнать знаете, э, посчитала просто сегодня пока ехала сюда э, сколько часов у нас входит в эту программу ребята приезжают на 25 дней в течение 25 дней, ну, за исключением трех выходных, у них э, каждый день по 6-8 часов занятий литературой. То есть если взять обязательный курс, тот, который э, они, как бы не выбирая, должны посетить, то есть это семинарские занятия, это мастер-классы, у них получается где-то порядка 100-120 часов. То есть в ВУЗе это, например, курс двух семестров по какой-то дисциплине, который заканчивается серьезным экзаменом. А у ребят это все умещается в три недели. Thank you. И вот в этих три недели э, все э, курсы строятся по модульному принципу. Вот, э, я просто про последнюю смену расскажу, она достаточно такая стандартная в этом смысле. Первый модуль ⁇ филологическое исследование. Ребятам показывают, э, они сами себя пробуют, э, им показывают, как э, строится вообще работ, научная работа в филологии. Какого рода библиографическую базу нужно создать, как с ней работать, э, как ставить проблему, как выстраивать алгоритмы это одна часть Вторая, второй модуль вот я например в этом году ездила на вот этот как раз второй семинарский модуль это он так и называется модуль семинаров где мы работаем с конкретными текстами конкретных писателей в этом году у нас были Достоевский, Булгаков, Гумилев, Мандельштам и итогом этой работы является эссе на тему которую либо ребенок выбрал из числа предложенных либо сформулировал себе сам либо мы ему как руководитель семинара да, можем помочь сформулировать эту тему так чтобы ему было интересно писать эссе. В других вариантах семинарская работа может заканчиваться тем, что ребенок должен сдать либо рассказ, либо стихотворение, либо эссе, либо иногда научно-фантастическую пояс небольшую. То есть это зависит во многом от профиля семинаров, от профиля программы. Программы не повторяются. То есть даже если смена называется классическая литература да, или там современная поэзия, то это не предполагают, что дети занимаются одними и теми же литературными текстами, одними и теми же материалами. И задания каждый раз разные. Вот. Ну И, наконец, третий модуль – это работа с текстами новой природы. Когда э, литература, ну, например, э, перестраивается в систему текстов-инфографики, э, либо в литературные мемы, вот, либо в анимационные какие-то продукты, то есть это попытка, я бы сказала, научить детей переводить вербальное в визуальное. Вот. И э, итогом этой работы являются, как правило, проекты или какая-то работа в мини-группах, когда э, у ребят потом фестиваль мастерских проходит. Вот. Э, бывает иногда, что у Сириуса появляются конкретные заказы от конкретных людей. То есть, например, когда э, Фёкла Толстая готовила материал для приложения «Живые страницы», которое посвящено не только Толстому, там не только роман «Война и мир», там эта библиотека текстов э, пополняется... Э, Постоянно. Она, например, приезжала в Сириус, и ребята готовили свои проекты по вот этим интерактивным вариантам приложения, которые можно сделать по конкретным литературным произведениям. То есть, они, по сути, решали такие совершенно конкретные практические задачи. На олимпиадной смене есть еще одна, правда, смена такая раз в год она проходит литературно-олимпиадная смена, когда именно Центральная предметно-методическая комиссия в сотрудничестве с Сириусом собирает ребят со всей страны, которые являются призерами регионального этапа Олимпиады, но не смогли Попасть на заключительный. То есть, например, не добрали одного балла. И вот для них это возможность немножко поупражняться, поучиться, постажироваться. Вот. И вот мы, например, им тоже предложили вот на последней литературно-олимпиадной смене такую проектную работу, тоже, кстати, с подачей Феклы Толстой она активно занимается разработкой сайта с учебными материалами по Толстому. И мы ребятам предложили ну, создать такую модель сайта мечты. То есть э, мы предложили им как раз пофантазировать на предмет того, а какой им хотелось бы видеть сайт, посвященный Толстому, и связанный как раз с решением разного рода учебных задач, и в целом, может быть, просветительских задач. Ну, получили очень интересные проекты, причем у ребят было всего полтора часа на то, чтобы подготовить свою версию сайта. Ну, То есть речь, естественно, не шла о каких-то технических деталях, речь шла именно о контенте, о том, как этот сайт просто будет обусловлен, Строен, какие материалы в него могут попасть. Вот. Очень много интересного мы узнали от детей именно в плане их запросов к учебной информации, к тому, как она должна быть упакована, какого класса содержания должно быть в этой учебной информации. Это для нас тоже очень, очень важный опыт понимания того, как строятся образовательный запрос со стороны ребенка. Сейчас. Вот. Но вот э, выход, на выходе мы получили э, множество интересных практических предложений, которые, я полагаю, будут учтены, когда этот сайт э...
1: возможно будет разработан. То есть Сириус это такая лига чемпионов для да. талантливой молодежи, которая в принципе наверное, больше, чем вмещает в себя Сириус. Там отбираются лучшие из лучших. Да,
0: отбор очень строгий. На олимпиадную смену, например, конкурс где-то один к 5, к 6. На смену литературного творчества тоже попасть не просто. Конкурс достаточно большой, и ребята отбираются по уже имеющимся достижениям. То есть у них уже должно что-то быть в их портфолио. То есть это либо победы на олимпиадах, либо выступления на каких-то конференциях, либо публикации, ну, либо рекомендации каких-то известных людей, которые могут поручиться за то, что у этого ребенка все в порядке с мотивацией, с готовностью работать, а в Сириусе им приходится очень много работать. То есть у них, например, формально есть, конечно, в расписании так называемый час чтения и письма. Это то время, которое они могут использовать для того, чтобы, ну, например, написать эссе или за это время подумать над сюжетом своего рассказа или дописать стихотворение. Но письмо – это же штука такая, она не планируется. Ты не можешь быть уверенным в том, что ты вот с 6 до 7 напишешь экспозицию и завязку к своему рассказу. А, допустим, кульминацию и развязку ты пропишешь на следующий день с 6 до 7, когда у тебя будет следующий час, час чтения письма. Не работает? Не работает. Это не работает. Ребята сами говорят, что они очень часто просто до половины второго, до половины третьего ночи сидят в комнатах и что-то додумывают, дописывают. Какие-то вещи вдруг приходят совершенно неожиданно в столовой, нужно бежать срочно, что-то записать, зафиксировать, пока оно не ушло. То есть на самом деле это очень интенсивная работа. И что мне приятно отметить, всегда видишь, насколько быстро происходит рост. Потому что у них есть две проверки их текстов, которые они сдают в конце семинара. Есть первая проверка, после которой они получают очень подробную обратную связь, то есть не просто бал за свою работу, они получают рецензию от руководителя семинара или от того редактора, который работает в паре с руководителем семинара. И это очень важный момент, когда, кстати говоря, есть еще и консультации, на которых можно обсудить этот текст, можно предметно просто пройтись ну, буквально по каждому слову. 不知道 очень заметно бывает, что, вот, допустим, первый вариант приносят ну, какой-то киселист слов: вот, когда что-то не складывается, какой-то сюжет не простраивается, когда какой-то герой вдруг впрыгивает на страницу рассказа, вообще непонятно откуда, и начинаешь, когда задавать вопросы, откуда этот персонаж взялся. Вот он никак не мотивирован, его тут не было и быть не могло. Это это вот когда с такого рода вещами работаешь, то очень заметно, что буквально через два дня, когда. Окончательная сдача текста. Насколько заметен прогресс, насколько э, текст более простроенным становится, более четко организованным, насколько сам ребенок просто понимает, а что он должен был с этим текстом сделать. И вот этот рывок... Для меня, например, это один из важнейших показателей того, что работа в «Сириусе» организована правильно. Вот. Я просто понимаю, что вот, когда я здесь допустим, работаю на факультативах с олимпиадниками, ну вот мы одну неделю там два часа поработали, на следующей неделе два часа поработали, вот такого заметного прогресса не увидишь. А в «Сириусе» это заметно просто, вот этот внутренний рост, вот, это освоение того, что, ну, например, в школьной программе ребят осваивал бы в течение полугода, а может быть года, а в «Сириусе» он за три недели освоил. Для меня, например, вот очень показательно было, когда мы анкетирование ребят на олимпиадной смене проводили. Вот, у нас были 11-классники, которые в «Сириус» приехали первый раз, и у них была возможность только вот эти 12 дней. Олимпиадные смены короткие, они не 25 дней, а 12. Они только 12 дней провели в «Сириусе», и когда мы в анкетах прочитали, мы, честно говоря, были немножко э, расстроены. Потому что в анкетах дети писали, это были лучшие 10 дней за все 11 лет моей школьной жизни. Нам, конечно, приятно, что это были лучшие 10 дней, которые мы смогли для детей организовать. Но что они делали 11 лет в школе?
1: Смотрите, вот вы рассказываете... А ведь Сириус ⁇ это такая концентрация талантливой молодежи да, и талантливых да. педагогов, и талантливых организаторов. Ну и надо прямо сказать, что в Сириус вложены вложено хорошие государственные деньги. Да, вот. А есть все остальное. То есть есть как бы Олимп, и есть как там называется, периферия. периферия. Да, Вот что делать с периферией и в чем... Мне кажется, очень сложно сравнивать подходы работы с талантливой молодежью, вообще с талантными людьми, и с, с обычными людьми, там, с обычными школьниками. Вот. И какие вы здесь видите проблемы, какие, может быть, даже сразу решения этих проблем? Со стороны
0: «Сириуса» очень простое – продвигать технологии образовательные, которые разрабатываются там, в провинцию. То есть при поддержке «Сириуса», при научном руководстве там, преподавателей «Сириуса» Организуются аналогичные центры, но небольшие. В разных областях. Вот я, например, была уже в Воронеже, в таком центре, который по ну, как бы логике Сириуса строится. То есть Детей точно так же вывозят за город. У них есть такой интенсивный курс по той программе, которую они выбрали. Вот. И, ну, он, правда, более короткий там не 25 дней, а допустим 2 недели или 10 дней. Вот. Но, тем не менее, вот эта попытка создавать центры по всей стране, по аналогии с «Сириусом», она есть, она работает. Вот я была в одном, но я знаю, что есть такие центры и в других областях, и даже в Ярославской области планируется. С другой стороны, понятно, что если мы будем образовательные технологии делить, вот это для талантливых, а это для остальных, то мы в тупик придем Потому что мой опыт показывает, что если я начинаю использовать, допустим, Типы заданий, которые мы даем на Олимпиаде школьников для своих студентов студентов провинциального вуза да, Ярославского государственного педагогического университета, то эти задания отлично работают. То есть я имею в виду не конкретное задание, а сам тип олимпиадного задания. Задания квест, задания творческие, задания, связанные со стилизациями. Эти задания начинают работать для обычных, нормальных студентов. И я вижу, насколько результаты разительно отличаются от, например, предшествующих поколений студентов, ну, где мы, допустим, работали ну, в такой нормальной, в вузовской системе, лекции, семинары. Да? То есть здесь я сейчас могу, я понимаю, что я просто, ну, я сейчас могу себе позволить и экспериментировать, и предлагать что-то студентам. Я тут записалась на курс журнала «Вопросы литературы». Ну, это один из главных просто наших журналов литературических в Российской Федерации. Курс называется «Как преподавать современную литературу». И вот буквально в прошлую субботу было занятие первое, где мы с коллегами из журнала вопросы литературы, как раз к этой же проблеме пришли. Если начать использовать задания интересные, квестовые, творческие, даже в дворовой школе, то они работают. И появляется иная мотивация, появляется желание не отставать от тех, кто уже что-то знает, кто Сумел продвинуться дальше. Вот. И это, это себя оправдывает полностью.
1: – Двигатели один и тот же, а топливо просто разное. То есть если мы говорим о студентах, ну, обучающихся, там, более талантливые… – Более это...
0: талантливые требуют более интенсивной работы, они быстрее продвигаются, от них гораздо более серьезный запрос к качеству преподавания и к уровню преподавателя – Одна моя молодая коллега в Сириусе, по-моему, абсолютно справедливо сформулировала, после того, как она буквально первое занятие 2-3 дня провела в Сириусе, она сказала «да». Этим ребятам нужно соответствовать. Вот. Но это действительно так. Это Я, например, для себя воспринимаю каждую новую смену, потому что это всегда новая тема, это новый материал, это, понятно, новые дети, как вызов, как определенный рывок в своей профессиональной деятельности. То есть я каждый раз должна решать новые задачи, вот. я каждый раз должна придумывать кучу всего нового, то есть того, чего я не делала раньше. И я воспринимаю это как зоны роста.
1: А как учителю попасть в «Сириус»?
0: Все кадровые решения принимают руководители образовательных программ. То есть у каждой программы есть свой научный руководитель. Вот руководителем программы направления литературное творчество является Елена Ивановна Казакова. Это профессор Санкт-Петербургского университета Института педагогики. Приглашаются те, кто уже какую-то репутацию имеют. Приглашаются те, кто известен какими-то своими интересными работами. Вот. И, естественно, в самом Сириусе постоянно работает обратная связь, то есть мнение детей, анкетирование ⁇ это очень важный момент. Вот. Поэтому задерживаются не все, но, как правило, те, кто ну, несколько смен отработал, остаются надолго. То есть у меня вот последняя командировка, я уже сейчас точно не скажу, какая была 21-я или 23-я в Сириус за последние четыре года.
2: А если у нас в России, может быть, в ближайших странах какой-то аналог Сириуса с его подходами, но не для детской аудитории, а для взрослой?
0: Ну, вообще это для меня тяжелый вопрос, потому что я знаю, что в Сириус приезжают из-за границы учиться и осваивать те технологии образовательные, которые которая придумана в «Сириусе». То есть я совершенно точно знаю, что там уже несколько иностранных делегаций было, которые э, этот опыт вбирают, которые учатся там сами и которые развозят по своим странам. То, что «Сириус» – это, наверное, на сегодняшний день, безусловно, лучший образовательный центр для школьников, и не только для школьников, потому что э, сейчас «Сириус» стал очень активно разрабатывать программы для студентов. Сейчас э, появился университет «Сириус». Вот. и огромное количество программ для школьных учителей, для сотрудников центров дополнительного образования. Вот. Эти программы тоже достаточно интересны, на них очень серьезный отбор со всей страны. Вот я когда в марте как раз была в Сириусе, у меня сложились две программы. Одна программа для детей, когда мы работали в семинаре с детьми, а другая программа для школьных учителей литературы, которые приехали на курсы повышения квалификации. И вот как раз к вопросу о том, как технологии работают. Мы решили рискнуть и школьным учителям, у которых своя была естественно отдельная программа со своими лекциями, со своими семинарами, вот, со своей проектной работой, мы им предложили написать эссе на те же темы которые предлагали детям. ну Или точно так же, как детям, можно было сформулировать собственную тему и на эту тему написать. Очень интересная была обратная связь, потому что учителя говорили о том, насколько это задание оказалось, с одной стороны, трудным, а с другой стороны, насколько они сами удовольствие получили от того, что они его выполнили. И самое главное, для них, вот мне показалось, это решающий был просто фактор. Это разбор их эссе, которые те преподаватели, которые Вели у них занятия и потом проверяли их работы. Специально делали в последний день программы. И вот учителя это оценили выше всего. То есть для них это не просто Оценка. Оценок мы не ставили в цифровом выражении. Вот. Для них это возможность понять, где сильные стороны, где слабые, да? что у них самих получается лучше. И для, для них это ну, как бы переживание ученичества своего оказалось новым эмоциональным опытом. Так что это и для нас был тоже очень интересный опыт. Раньше мы, когда проводили курсы повышения квалификации для учителей, мы не предлагали им написание эссе. То есть было много проектной работы. Ну, вот, например, текст, который пишет индивидуально один человек. Человек, и потом его проверяет конкретный преподаватель и дает обратную связь, такого пока не делали. Оказалось, очень позитивный опыт, хотя понимали, что рискуем.
2: Вот Вообще получение обратной связи в обучении, мне кажется, это очень важно, потому что если ребята получают обратную связь часто, да, то вот, э, учителя, преподаватели, их, по сути, проконсультировать по их работам э, некому, а вот в «Сириусе» эта возможность появилась.
0: Она не просто появилась, она закладывается в рабочую программу, вот, поскольку у детей есть, во-первых, индивидуальные консультации, которые встроены в расписание, и они со своим текстом подходят к преподавателю и разбирают с ним все, что вызывает трудности. Это во-первых. Во-вторых, у них есть последнее, как правило, семинарское занятие, где мы, э, я, по крайней мере, действую таким образом, мы фрагменты их текстов читаем вслух, естественно, никого не принуждая как правило, желающих и так достаточно. Они читают свои фрагменты вслух, и как бы эти фрагменты отдают на разбор всем остальным. Все могут сказать, что им в этом фрагменте понравилось, не понравилось, что им кажется сложившимся, удачным, а что стоило бы поменять. И кроме того, они получают рецензию преподавателя. Мы проверяем детские работы, когда работаем в Сириусе, не в ручном режиме. Есть специальная система Canvas, это электронная система для дистанционной проверки, куда ребята загружаются, свою работу, а преподаватель выставляет балл и пишет рецензию. И, Соответственно, у ребенка есть возможность, во-первых, в любой момент посмотреть все рецензии, которые он получил. То есть он, как правило, получает рецензию на первую сдачу работы и потом на окончательную сдачу работы. Он видит, как изменяется его оценка. Как правило, оценка всегда изменяется в сторону роста, потому что я уже говорила о том, какой прогресс, как правило, дети демонстрируют. И кроме того, мне кажется очень важным то, что вот в отличие от стандартов школьного оценивания, школьный учитель сосредоточен на том, чтобы указать ребенку, где у него ошибки. А в Сириусе мы сосредоточены на том, чтобы показать ребенку, что у него получается что ему можно еще докрутить, что у него уже хорошо выходит, и можно на это сделать ставку. И эти сильные стороны своей работы, своих умений использовать дальше. И мне кажется, это совершенно по-другому мотивацию просто строит. То есть я отчетливо вижу по детям, вот насколько они бывают напряжены, Сосредоточены с такими суровыми лицами на первых занятиях. И насколько потом они становятся свободными, насколько они легко идут на контакт после последних занятий ну, стандартная процедура. Татьяна Геннадьевна, можно вас обнять? Это, это нормально. Это для них э, доверие, контакт, это реакция их, в конце концов, на то, как э, мы с ними обсуждали их работы. Вот. Это очень важно. Я не представляю себе, чтобы в школе ребенок, одиннадцатиклассник, дилдо да, какой-нибудь, подошел к школьной учительнице литературы и сказал: "Мария Ивановна, можно мне вас обнять?" В Сириусе вот эта атмосфера, она очень сильно влияет. И для меня очень важно всегда видеть, что вот эта школьная скованность, когда, ну, вы знаете, да, типичные школьные вопросы. А поля чертить, а сколько клеток отступить слева? Им говоришь, да дети вообще, о чем вы? Мы здесь не, не про это. Мы здесь о другом. Они очень быстро понимают, что на следующее занятие можно вообще прийти с мобильным телефоном просто, если тебе что-то нужно записать, ты в него быстро заметки набросал. Вот. Если тебе что-то нужно посмотреть, но ну, в Сириусе с этим проблем нет, потому что там интернет, плазменные панели, это все вот просто под руками, то есть рукой махнул и все заиграло. Вот. Но они очень быстро понимают, что нет вот этой рутинной работы, есть работа, которая целиком и полностью связана с тем, что они готовы воспринимать, что им интересно. Вот, занятие ты, ты планируешь его одним образом, а потом, например, к исходу занятия ты понимаешь, что на 95% ты его провел совершенно по-другому. Вот. Ну, собственно, для этого и ну, нужны вот такие опытные и креативные преподаватели в Сириусе, потому что э, здесь нужно быть готовым ко всему. Вот. Просто готов он ко всему. То есть ты пришел приводить пару по Мандельштаму, а попутно выяснилось, что тебе там про Гоголя нужно рассказать. Да? Поэтому ты, 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 у тебя в оперативной памяти просто это все должно быть. Просто в сознании куча текстов, фрагментов, цитат, эпизодов, готовых формулировок, которыми ты просто по ходу занятия можешь оперировать.
1: Спасибо большое, Татьяна Геннадьевна, за интересный рассказ. Мне кажется, мы могли бы еще слушать и слушать. Но пора прощаться. Всем спасибо. Всего хорошего.
2: Спасибо. Всего хорошего. До свидания.